0: para você viver momentos inesquecíveis, olhar além dos cartões postais e voltar para casa uma pessoa melhor, mais leve, mais madura e mais poderosa. Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos lá, Instagram, Facebook e YouTube avisando todo mundo que estamos online. Hoje, pela primeira vez, testando como é a transmissão ao vivo pelo YouTube também. E o nosso Café com a Adri, trazendo as novidades do turismo, trazendo dicas de viagem, inspirando os meus amigos queridos a sair conhecer esse mundo lindo. Bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão hoje? Lisboa continua chuvosa. Vendo o pessoal meus vizinhos fazerem mudança, deixei até um vídeo nos meus stories mostrando como é diferente fazer mudança em Portugal e creio que boa parte da Europa. E quero saber se vocês já estão com seus cafés e chás apostos. Meu já tá aqui. E aí, como vocês estão? Esse eu tô pela primeira vez fazendo uma transmissão ao vivo pelo YouTube e quero explicar pro pessoal que esse é um projeto Café com a Adri que acontece toda manhã às 8h08 que eu converso com os meus amigos queridos do Instagram e fazendo esse teste para trazer essa, esse café, essa oportunidade da gente falar de viagem e inspirar vocês a viajarem, a quebrarem vários paradigmas, a olharem para o mundo das viagens de outra maneira, e também pelo Facebook, quem preferir. Então, vendo o pessoal entrar, bom dia! Pessoal viajando em férias, Drica, Xará, Isis, Victor, Adélia, tudo bem com vocês? Monique, Fabi. E hoje... Márcia, querida, pessoal falando várias partes do mundo. Meu amigo J.R. Marty is in the United States. He works for, or he visits, he works for a mountain where I first and only had a ski experience in my life, which was the most, most... Um, adventurous day, I would say, or the funniest day in my life. Acho que legal ver o meu amigo J.R. Marty, aí ele trabalha, coincidência, ele trabalha na montanha onde eu fiz a minha única experiência de esqui, foi meu dia mais engraçado da vida e ele tá aqui, achei super, super bacana, a gente já se conectou no Instagram por algum tempo. E hoje nós vamos falar de companhias aéreas, como as empresas aéreas estão se adaptando ao novo normal, quais procedimentos elas estão adotando, o que a gente já sabe que elas estão fazendo. Por que é bom a gente saber disso? Porque a gente já vai se acostumando com a ideia do que a gente vai encarar daqui para frente, com isso a gente baixa a nossa ansiedade, com isso a gente já se prepara. E a hora que a gente começar a voar aqui já, eu vejo isso acontecendo muito rápido a gente já vai com mais tranquilidade também. E eu, eu acredito piamente que informação é o melhor caminho para acabar com ansiedade, para acabar com medo, porque o medo que nós temos é medo do desconhecido. E a partir do momento que a gente tem a informação e a gente sabe o que está acontecendo, esse medo desaparece. O dragão se transforma numa formiga e a gente vai bem. Eu quero trazer para começar uma notícia que eu li hoje sobre a abertura das fronteiras na União Europeia. Está havendo muita discussão a respeito disso, eu tenho trazido para vocês essa informação de que como cada país teve uma atitude diferente, teve uma abordou procedimentos diferentes foi mais rápido ou mais lenta uh, teve o Covid acabou agindo de maneiras diferentes então ontem segunda-feira segunda não na terça-feira eu conversei com a Fernanda da CW Brasil a gente falou à noite no final da tarde sobre os países do da Europa do Leste como Sérvia uh, Sérvia Bósnia e Montenegro e como eles tiveram baixíssimo impacto uh, de de, de, infec de infectados por causa do coronavírus então eles já eles provavelmente vão abrir as fronteiras muito antes dos outros países como Espanha, Itália, França, Inglaterra e agora está acontecendo, agora não, né? já faz algum tempo está acontecendo esse diálogo entre os países para saber quando se vai abrir a fronteira. E o, a notícia que foi publicada é que eles estão prevendo sim que vai acontecer o verão europeu. Então já existe uma esperança porque na, na, a primeira notícia lá no passado era que não haveria verão europeu. Claro, com as medidas adotadas, provavelmente de uma maneira mais leve, não tão intensa como vinha sendo até agora, mas o importante é isso, que vai haver essa possibilidade e que cada país vai poder ter a sua autonomia para decidir se vai abrir as suas fronteiras ou não e como vai gerenciar esse tráfego de turistas e de visitantes em cada país. Uh, eu... Eles falaram em termos europeus, eles não falaram em termos de abrir as fronteiras para fora do espaço Schengen. Então vamos aguardar para ver o que mais de informação vem por aí. O importante é que já existe uma movimentação, já estão falando em abertura, em verão de, em verão europeu, em abertura das fronteiras. E isso eu vejo que é uma novidade muito boa, uma, uma esperança de que as coisas estão voltando a a acontecer. Para antes da gente começar, eu quero trazer para vocês uma uma história que eu trouxe outro dia sobre Henry Ford e que eu falei: "Ah, uma história assim assado e eu não lembrava exatamente o que, que ele estava fazendo". E eu quero trazer isso para vocês porque eu reli aquele trecho, eu falei: "Deixa eu passar a informação direito pros meus queridos amigos. E, e é uma palavra, é uma, é uma história que traz uma palavra não só de esperança, de esperança, mas também uma lição. Aliás, tem três lições ali que eu vejo para que a gente possa adotar no nosso dia a dia. E eu sinto que nesse momento que nós estamos passando de grandes transformações, de grandes questionamentos e reflexões, eu vejo que vale a gente trazer essas histórias, porque histórias marcam muito mais do que a gente trazer conceitos. E nada melhor do que a gente se espelhar em quem já fez, em quem descobriu o segredo de um caminho de sucesso e de uma e, e quais a man, qual maneira, qual o caminho que ele adotou para chegar lá. Henry Ford, ele é um grande foi um grande revolucionário dos Estados Unidos e do mundo. Afinal de contas, a gente, eu acredito nisso, que a gente deve essa essa nossa facilidade de andar de carro, a perseverança dele, a, o, a determinação dele em evoluir a ideia do automóvel. E aconteceu uma, um momento em que ele queria que os engenheiros criassem, construíssem o tal do motor Ford V8. O que, que é isso, motor Ford V8? É um motor de oito cilindros em um único bloco. Eu não entendo nada de carro, mas pelo que eu entendi, era, os cilindros antes eram, não eram todos juntos. E ele queria tornar uma coisa mais condensada, uma coisa mais fácil de manusear, de produzir. Assim como a gente tem hoje os chips de celular e, que, e os aparelhos são cada vez menores e cada vez mais eficientes... Ele quis desenvolver esse processo lá atrás, em 1900, inícios de 1900. E aí ele chegou para os engenheiros e falou, olha, construam para mim um motor de oito cilindros num único bloco. E os engenheiros viravam para ele e falaram, falavam assim, impossível, não dá para fazer, não dá para fazer. E aí Ford foi lá e falou, continuem pesquisando, continuem fazendo, estudando até vocês conseguirem. Aí... Passou seis meses, Ford foi lá de novo falar com os engenheiros, e os engenheiros falaram, olha, não dá, a gente não consegue fazer, isso é impossível, isso é impossível. E Ford falou, não importa o tempo que vocês levem, façam. Aí passou mais seis meses e nada, e, a, e Henry Ford virava para eles e falava, falava, continua. Continuem, eu quero esse motor, eu vou ter esse motor, não importa o tempo que leve para vocês construírem. E como num passe de mágica, um dia os engenheiros encontraram a resposta e conseguiram construir o tal do motor Ford V8 e hoje a gente tem cada vez mais uma evolução no mundo em relação a carro, a potência, a economia, a velocidade, todas essas coisas, tecnologias. A gente tem Tesla hoje, que é a, o, o, o ícone, o, são os pioneiros na, nos motores elétricos, então a gente tem muito mais coisa vindo por aí. Mas o que, que ficou para mim, pelo menos, de lição desse, dessa história, do Henry Ford. Primeiro, o desejo dele saber claramente o que ele queria. Ele tinha um objetivo em mente, ele tinha clareza do que era esse objetivo e ele, lição dois, determinação. Ele, por todos os motivos do mundo, ele queria aquilo e independente de qualquer uh, desafio, de qualquer... De, uh, qualquer uh, uh, desafio ou pedra no caminho, ele fala, não interessa, eu quero, eu vou ter. Então, primeiro, ele ter clareza do que ele queria, um objetivo. Segundo, a determinação que ele ia conseguir aquilo, não importa o tempo que levasse, é o que ele queria ter. E a terceira, a terceira lição é que ele queria isso, ele sabia que ele estava aqui nesse momento que ele não tinha, e que ele queria chegar no tal do motor. Ele sabia de A a B onde ele queria ir e ele sabia que no, no meio desse caminho existiriam momentos em que ele não teria resposta. Ele não tinha, dentro desse caminho, todos os passos definidos e todas as respostas para todas as perguntas. E ele mesmo assim não se importou. Ele foi. Ele foi, foi caminhando com a equipe dele, que, por quê? Porque no meio do caminho as respostas aparecem, no meio do caminho o universo se abre, o mundo se desdobra e a gente acaba adquirindo, outros, adquirindo as respostas. E é assim que acontecem as grandes inovações no mundo. E a gente vê Steve Jobs, Apple, computador, tu, tudo que a gente vê são realidades que não existiam, as pessoas não tinham todas as respostas na hora de, 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 de disseminar essa ideia, de determinar aquele objetivo, mas ele sabia que era aquilo que ele queria. Então essas três lições são importantes. Não se deixe uh, desistir, não desista porque você não sabe qual a resposta de todos os passos. Tenha clareza dos objetivos que você quer, onde você está, onde você quer chegar. E persista e siga esse caminho em todos os momentos. Tenha essa determinação, essa persistência para você chegar lá. Eu falei disso há alguns dias em alguma das lives e eu, hoje eu quis trazer a história mais, uh, mais profunda para a gente tomar isso como um momento de reflexão. Regina falando que a história da Tesla é interessante, é super, e a, e a vida do, do Elon Musk também é super interessante. Depois eu vou trazer isso para vocês, se eu não consigo dar conta de falar do tema de hoje. E acredita na ciência e na tecnologia. E a ciência e a tecnologia, elas são desenvolvidas através de nós. Nós começamos a buscar, por isso que eu falo tanto da importância das perguntas que a gente faz. As perguntas que a gente faz da maneira certa nos levam a, a, a obtenção do objetivo que a gente quer alcançar esse objetivo e as respostas aparecerem é por isso que é vital a gente perguntar como e por que pensando na solução e não de por que, que a gente está aqui no momento nesse momento hoje acho que é acho que vale esse essa reflexão mas bom vamos então falar de como as empresas aéreas, as companhias aéreas estão se preparando, já estão se adaptando para o novo normal, já com os protocolos de segurança para receber a gente. E, como eu disse, é importante a gente falar disso, porque com informação, com conhecimento, a gente vence a ansiedade, a gente vence o medo. E a gente começa a se imaginar nessas situações, a gente começa a se planejar mentalmente e também com os nossos, com as nossas ações, para a gente poder fazer uma viagem segura e, e explorar esse mundão lindo. Uh, no ontem eu fiquei de colocar no, no Telegram um vídeo explicando como que eu vejo como eu uso as fotos do celular para pegar mais informações, e eu estava sem bateria porque eu preciso usar os dois celulares, acabei esquecendo de fazer isso, mas eu prometo que hoje eu vou colocar essa, essa informação para vocês. E eu quero que vocês me respondam. Quem aí já está de olho de, de quando as fronteiras vão abrir para vocês planejarem uma viagem? Quem está com vontade de viajar esse ano ainda? Enquanto vocês me respondem isso, eu vou fazendo... Ah, vou começar a falar o que, que as empresas já estão fazendo. Bom, boa parte das empresas estão nesse momento... Dani, Dani já está querendo viajar! <risos> pois é, a gente está torcendo para a Disney abrir logo, não é? Eu acho que a Disney, como eu trouxe a informação na segunda-feira de que a Disney tá de, de Xangai, abriu, tá todo mundo olhando o exemplo e como a Dani mesmo falou outro dia não só de esperança para a gente, mas de modelo de gestão, de negócios, Ele, a, a Disney vai ser sempre um benchmarking para o mundo, ainda mais agora isso começando lá na China. Ah, então, o que, que as empresas aéreas estão fazendo? Primeiro, a gente provavelmente não vai ter salas VIP nesse momento. Sala, várias salas VIPs estão fechadas. Por quê? Para evitar o contato. E para eles pensarem numa adaptação, já que sala VIP sempre tem, sempre tem um petisco, sempre tem alguma coisa ali exposta, então eles vão ter que se adaptar. E claro, por uma maneira de custos, que eu não vejo, outra, uh, não vejo outra maneira deles também se controlarem os seus custos nesse momento que eles estão sem receita, não é? Hello, prima! Como está? Que saudades! Minha vizinha, daqui a pouco a gente volta a se ver... Regina está com passagens marcadas para a África do Sul no começo de outubro, Pro, por mim eu vou, mas não sei se eles abriram as fronteiras até lá. Ó, figas, dedos cruzados para que isso aconteça. Então, não esperem salas VIPs abertas, uma ou outra talvez a, a faça, mas várias delas já estão manifestando que vão manter, pelo menos nesse início, as salas VIPs fechadas. Algumas empresas, como a Gol, estão suspendendo o serviço de bordo por uma questão de segurança, de manuseio, de uh, várias pessoas com os alimentos. As, o serviço de bordo, para mim, é uma questão muito leve. Eu não me importaria em comer um, uma refeição num serviço de bordo, porque eu conheço um pouco, trabalhei muito tempo na aviação, e eu sei que os procedimentos de segurança da, dos alimentos do manuseio e do processamento dos alimentos da fábrica até chegar no avião, eles são extremamente rigorosos, são extremamente controlados para garantir a segurança sanitária, para garantir a, 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 uma profunda limpeza e higienização para que não tenha nenhum germe. E eu acredito que agora esses procedimentos só vão ser mais intensificados. A Latam falou que, que fez algumas mudanças do serviço de bordo para que diminua o contato e a interação com as pessoas, mas ela, nesse momento, ela não manifestou que não vai fazer serviço de bordo. O que a gente já tinha falado antes, eu trouxe para vocês essa, algumas dessas informações, quando eu fiz a live sobre o que os aeroportos estão fazendo. Uma, trabalhar com check-in e embarque através de aplicativos, porque... Praticamente todas as empresas aéreas já autorizam, já tem os aplicativos para a gente fazer o check-in e diminuir o contato com outras pessoas, e agora acho que a gente vai deixar de ter preguiça para fazer isso, deixar de ter medo por achar que pode não dar certo e tal, para gente, a gente evitar esse contato, evitar filas e uma série de coisas. Inclusive no embarque, no embarque, antes a gente dava papel, a gente pegava um papel. Dava o papel, a moça pegava, colocava lá na maquininha, o QR Code e tal. E agora a gente, com o nosso celular, põe lá embaixo do infravermelho, é, já dão entrada no nosso, na no, no nosso embarque e pronto. Acredito que a gente vai se acostumar de vez com esse mundo digital. Uh, no check-in, as empresas aéreas estão se adaptando para colocar posições alternadas com isso respeitando o um metro e meio de distanciamento físico e não mais fazerem filas únicas. Eles estão fazendo filas individuais em cada estação e com marcações no chão para que a gente tenha esse respeite esse distanciamento de um metro e meio e avisos também. Por espalhados no, no aeroporto, avisando sobre o distanciamento. No, na hora da reserva, todas as empresas estão, neste momento, já organizando a marcação de assentos para que exista esse distanciamento. Ou seja, mesmo a mesma família senta junta, mas se tiver famílias diferentes, ah, se tiver, houver famílias diferentes, eles vão colocar com distanciamento nesse primeiro momento, enquanto os aviões ainda não estão cheios. E algumas estão isolando assento do meio, algumas estão isolando fila da frente com fila de trás, mas é um aviso unânime de que fazer esse distanciamento por todo esse tempo, até que saia uma vacina ou um remédio, não será viável para a sustentabilidade, para para sustentabilidade econômica das empresas aéreas. Então a gente é uma coisa que a gente não vai poder esperar que haja esse distanciamento físico dentro do avião. E aí eu já vou trazer outras questões dentro do avião que podem deixar a gente mais tranquilo também no momento de da, da, da viagem. Outras coisas que eles estão fazendo é instalar mais totens ou valorizar a sinalização e mostrar a importância dos totens. Pra gente fazer o nosso auto atendimento e aqui no brasil é a partir de dessa semana já é obrigatório de segunda-feira dia 11 de março maio já é obrigatório todo mundo usar máscara passageiro e equipe de bordo ou seja e a gente tem que levar a nossa máscara as empresas não estão avisando que vão dar máscara para os clientes eles estão uh, uh, eles estão dando as máscaras para a tripulação, mas nós somos responsáveis em levar a nossa máscara. Uma coisa que a Azul está fazendo, e ela é pioneira no Brasil, é a medição de temperatura da equipe. Tanto os funcionários de solo quanto os funcionários de voo, sempre no começo do turno, eles têm a temperatura medida, sem toque, sem nada, e isso uh, acontece todos os dias, em todos os turnos, ou seja, é, uma, é um protocolo a mais de segurança que eles estão implementando. Nesse momento que, de repente, eles vão analisar, uh, uh, acredito que eles vão analisar para ver se isso consegue ser estendido para as pessoas, para nós clientes, assim como a Emirates está fazendo. Emirates é uma das empresas que, no aeroporto de Dubai, instalou uma sala onde várias pessoas da... Da, da, da saúde estão medindo a temperatura dos passageiros e lógico com todos os procedimentos a seguir porque se você tiver com temperatura mais alta você não embarca e eles têm os protocolos de segurança para isolar essa pessoa e tal ah Adriana, mas isso não garante tem muita gente que é assintomática e tal não garante, mas é o funil a gente começa a diminuir as possibilidades de contágio a partir do momento que você coloca mais protocolos de segurança, não é? Um, que mais? Outra coisa que já está também disseminada, não só na aviação, mas nos, nos restaurantes, nos hotéis, nas atrações, é álcool, álcool em gel e lenços da, da, umedecidos, desinfetantes, espalhados em todos os lugares, estações... Uh, nas entradas, nas, nas áreas de contato, como corrimão, nos hotéis, essas coisas, e no avião também. Eles vão deixar álcool em gel e lenço à disposição dos clientes. Uma coisa super interessante da aviação e que nós ainda não tínhamos consciência que era um tabu antigo, uma crença que a gente tinha, era que dentro do avião a gente poderia... Era, era, um, era um ambiente muito propício para contágio. E já vem de algum tempo ah, uma, um avanço tecnológico que se chama hoje EPA os, ar, os aparelhos de ar-condicionado. Eles têm um filtro chamado EPA. E eu vou olhar na cola que eu, que eu fiz que se chama High Efficiency Particulate Air ar particulado de alta eficiência. Adriana, o que significa isso? É um tipo de filtro que renova totalmente o ar da cabine a cada 4 minutos e ele suga 99,97% das bactérias, dos vírus, dos germes que estão dentro do tubo, dentro da cabine. Isso é muito legal, isso já vinha há muito tempo acontecendo, e agora eles estão testando, eles já vinham testando novas tecnologias para melhorar a eficiência disso. Por quê? Mas porque ele estava num momento muito de crescimento e produção de avião e não sei o que. Algumas tecnologias acabam acontecendo mais lentamente. E agora, eu tenho certeza, eles já têm avisado também, que eles estão voltando a acelerar o desenvolvimento dessas tecnologias. E uma dessas tecnologias que eu achei super interessantes e que eu ia trazer para vocês e que acabou não dando tempo da, da, quando eu falei dos aeroportos, é... Uh, cadê aqui? Deixa eu ver onde outra colinha que eu fiz. A uh, Airbus. Airbus? Não. Não. Não, é uma, é uma escola, é um professor da Escola de Medicina de Harvard, Harvard. Eles estão construindo um sistema de, ven de ventilação, achei isso super interessante, que puxa o ar para cima, com isso ele leva todas as bactérias que estão suspensas no ar e a hora que ele leva essas bactérias para cima, ele... Ele é, essas bactérias, esse ar é passado por uma, por luzes ultravioletas e dali eles são expelidos para fora do avião. Eu achei super interessante, porque aí não tem uma circulação dentro da cabine, ele vai ser de baixo para cima, como se estivesse sugando mesmo todo, todos os germes, todas as bactérias. Vamos ver quando que essa tecnologia chega, enfim, até nós, não é? Outra outra Outro estudo, que, um que a Airbus está fazendo, é de como alterar esse fluxo de ar para evitar o contágio. Como evitar o fluxo de ar, essa, essa corrente que passa dentro do avião, para evitar o contágio. E foi feito um estudo que diz que quanto menos tempo, quanto menor o tempo de voo, menor a chance de contágio. Esse é um dos motivos e esse é uma... É uma, uma, uma ideia, uma, um pensamento meio que instintivo que a gente tem, que quanto menor o tempo de voo, ah, vou fazer só voos curtos para evitar contágio. E esse estudo, o estudo mostrou que isso é verdade. Quanto menor o tempo de voo, menor a chance de contágio de qualquer coisa. Eles não estão falando de Covid especificamente. Achei super interessante esses, esses estudos e... Com certeza agora muito mais virão. Acho que a ciência e a tecnologia nesse momento vem, vem forte aí para trazer novidades para a gente. O uh, que mais que eu tenho aqui? É muita informação. Olha, a mamãe entrando, bom dia. Eu vi um pessoal entrando também, Adélia, Lidiane. O pessoal, bom dia, bom dia. Uh, falei da da Azul, bom, e fora o, os protocolos tradicionais de desinfetar a, as aeronaves, e agora existe um procedimento deles, passa, deles aumentarem essa limpeza em cada troca de voo, ou seja, o tempo de escar, o tempo de, eles falam de tempo em solo da aeronave, vai ser maior, eles muitos estão usando aquele spray, eletrostático com antibactericida para fazer uma limpeza nos assentos, nas, nas áreas de contato, nos assentos, nos porta-braço, ah, como que fala? Porta-braço? <risos> em todas essas áreas. E tem um estudo da Boeing que está desenvolvendo... Uma autolimpeza dos banheiros a cada três, a cada entrada e saída de passageiro. Achei isso super interessante também. Eram estudos que estavam e sendo desenvolvidos meio a passo de lesma e agora vão com certeza tomar prioridade nas pesquisas de desenvolvimento das empresas aéreas. O que eu achei interessante e é uma coisa que eu já tinha trazido para vocês, esses procedimentos, na aviação principalmente, os procedimentos de segurança e de limpeza, eles já eram bem rígidos, só que a gente nunca deu valor para isso. E agora eles estão não só mostrando para a gente esses procedimentos, como também trazendo outros protocolos para melhorar ainda mais. Durante a noite, as, cada avião passa por um processo de limpeza muito profundo. Eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram o link de, da AirAsia. AirAsia é uma empresa low cost da Ásia. E ela já foi eleita por 11 anos consecutivos a melhor empresa low cost do mundo pela Skytrack, que é uma empresa que faz pesquisas de satisfação. A mesma empresa que deu para. O, não é ela que dá, né? Ela só certifica. Que deu para o Aeroporto de, Internacional de Shange, no, no em Singapura, o título de melhor aeroporto do mundo. E, e lá ela coloca o passo a passo da, da limpeza da aeronave à noite. Achei super interessante, vou compartilhar esse link. Eu até deixei ele aberto aqui. Vou compartilhar esse link com vocês na, na internet. E tem algumas coisas que eles estão pensando em como eles vão adaptar. E uma das, uma das questões que eu eu até vi agora a diretoria geral de saúde de Portugal recomendando que nos restaurantes estabeleça-se um circuito entre as mesas para os clientes irem ao banheiro. Alguém já tinha pensado nisso? Me diz. Isso, olha, eu já tinha pensado em várias coisas e isso eu não tinha visto em lugar nenhum e Portugal, aliás, está Fazendo um papel maravilhoso, tomando a frente de, de vários países nessa decisão em auxiliar não só o mercado do turismo, mas também todas as outras áreas de como manter, como desenvolver protocolos de segurança para a gente poder voltar às ruas. E um desses protocolos para os restaurantes é tem uma, um circuito marcado no chão, a hora que chega no banheiro, na fila das mulheres, tem um, um, um aviso ali no chão, marcação no chão para esse distanciamento físico, mas eu achei super interessante, porque com esse distanciamento, a gente, se estiver almoçando do lado, do, na mesa do lado de alguém que vai levantar e vai passar por esse caminho, a gente vai estar seguro, porque a gente sabe que a gente vai estar mais afastado. Achei isso super interessante, mas como que vai ser isso no banheiro? Do, das, das aeronaves, porque existe um, uma pesquisa que eu achei super interessante também, que eles fizeram com passageiros a bordo. E eu quero trazer esses números para vocês. Cadê aqui o meu papelzinho, a minha colinha? Ah, é um professor de biologia da Universidade de Penn State. Ele fez um estudo de voos de média duração, de médio curso, e ele constatou que 38% dos passageiros levantaram uma vez do, do seu assento. Seja para andar, seja para ver o, a, o amigo ou parente que está sentado em outro lugar, seja para ir ao banheiro, só para esticar as costas. Uh, 38% le se levantou uma vez, 24% dos passageiros se levantaram mais de uma vez. E 38% também não se levantaram, eu faço parte dos 38% que não se levantaram, vocês escrevem aí para mim, vocês fazem parte de qual classificação, os que levantam uma vez, os que levantam várias vezes ou os que não levantam? <risos> eu faço parte dos que não levantam, mesmo nem voo longo eu levanto para ir ao banheiro... Uma, duas vezes... Num voo de longo curso de 12 horas... Acho que dá para fazer isso... Mas eu gosto de sentar a janela... E fico com preguiça... Ainda mais se eu estou voando à noite... Eu acabo não... Não gostando de ficar me movimentando muito... Faço meus exercícios ali... E pronto... Dona Ângela também não levanta, não é? e é... eu esqueci de deixar marcado... Aqui, qual que era o, o tema da nossa live de hoje... Regina levanta muitas vezes... É, eu, eu bebo bastante água também e esse é o um motivo que acaba me levando ao banheiro mas tem um segredo que eu uso que eu aprendi com um médico que é você tomar poucos goles de água inclusive durante o dia quando eu tô caminhando eu sempre tenho a minha garrafa de água e eu bebo sempre dois, três golinhos dois, três golinhos em vez de tomar vários goles porque com isso você alimenta o seu corpo com a água que você precisa para aquele momento e não não vai embora porque a gente vai ao banheiro várias vezes por quê porque a água que a gente colocou para dentro desnecessária quando a gente bebe muita água falei nossa faz todo sentido e a partir disso a minha relação com procurar banheiros no, quando eu estou viajando mudou bastante eu já não fico mais uh, estressada com isso e que mais nós temos aqui Bom, então eu vejo que as empresas aéreas vão ter uma, um desafio de ver como que vão manter a segurança dos passageiros com a relação à ida aos banheiros. E essa é, esse é um protocolo que eu ainda não os vi trazendo, não, não, se, não vi nenhuma manifestação deles em relação a isso. O ah, que mais? Bom, deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho aqui, ainda tem um tempinho. Tem mais algumas coisas que eu tô vendo as empresas fazerem, é a, a Delta Airlines dizendo que está colocando embarque através do aplicativo, então assim como a Disney está adotando fila virtual para ir nas atrações, a Delta está adotando fila virtual via aplicativo para o seu embarque, ele avisa você, o aplicativo te avisa, Adriana, está na hora do seu embarque, você vai lá e embarca, com isso evitando as aglomerações, olha a tecnologia trabalhando a nosso favor. A EasyJet também está fazendo isso, trabalhando o embarque por assento, ela está começando esse teste no aeroporto de Gatwick, e na Inglaterra, um dos aeroportos de Londres, com isso também diminuindo o tamanho das filas e diminuindo o tempo de embarque, que aí diminui também, consequentemente, o tempo de que a gente está em, em contato com a aglomeração. Etihad. Etihad está trazendo tecnolo outras tecnologias touchless, que são sem toque, e self-service, que a gente vai ver muito isso acontecer. A gente usando o nosso celular sem toque, sem nada para fazer o nosso check-in, para mostrar a nossa identidade e passar pelos procedimentos de segurança e até mesmo no, na retirada de bagagens. A Latam já se pronunciou dizendo também que está adotando os procedimentos para garantir que na hora de retirar a bagagem a gente esteja respeitando o limite do distanciamento físico. E eu não sei se vocês perceberam que eu estou falando muito de distanciamento físico e não distanciamento social. Vocês já pararam para pensar que a palavra distanciamento social ela é, ela é muito além do que a gente vai precisar fazer, o que a gente está fazendo? Eu vejo que a gente não está num distanciamento social porque a gente está conectado online nesse momento. A gente está com um distanciamento físico e que vai ter que ser respeitado a hora que a gente estiver em público. Mas o distanciamento social eu não vejo acontecendo, é lógico, não é a mesma coisa. A gente sente falta de estar tá presente, eu abraçar a dona Ângela, eu às vezes passo, a gente se encontra no, na cozinha, no corredor, em qualquer lugar, a gente se abraça e fica ali, se enchendo de beijo, faz bem, o hormônio do abraço é a ocitocina. Então, acho que vale muito para manter os nossos hormônios da alegria e da paz e da felicidade. E eu tenho usado muito a palavra distanciamento físico, porque eu acho que uh, uh, o distanciamento social, ele vai muito além, ele só vai se a gente realmente quiser. O um, que mais aqui? Deixa eu ver, que eu acho que eu escapei alguma coisa que eu sei que eu queria... Ah, é, ah, tem as empresas estão fazendo cada vez mais também. Isso já, já acontece em alguns lugares, principalmente nas empresas americanas, de o autoatendimento de bagagem, de você colocar a sua bagagem. Aqui em aqui, hum, Portugal também tem. Você coloca a sua bagagem e você mesmo faz o seu check-in para despacho de bagagem. As, algumas empresas aéreas não estão permitindo, isso é uma informação muito importante, algumas empresas aéreas, como a Emirates, não estão permitindo o embarque de mala de mão. Todas as malas têm que ser despachadas. Você pode entrar no avião com a sua bolsa, com o seu laptop, com a sua... Malinha linha de, de business, aquelas pastas, mas mala todas, todas despachadas, porque é uma maneira de evitar o toque e o contato dentro do avião com malas de outras pessoas, até porque essas malas lá embaixo, elas também estão passando por um processo de limpeza e de higienização. Aí as pessoas perguntam, Adriana, mas e aí, como que eu vou fazer? Eles só, a gente só pode embarcar 23 quilos. Eles estão dando um benefício de aumentar essa, essa quantidade de malas ou a quantidade de quilos que você pode despachar. Pelo menos nesse momento, depois a gente vai ver como vai ficar. Mas eu falei isso porque a gente falou de bagagem, eu, te, eu penso que tem muita gente falando aí Ah, eu não vou despachar minha bagagem, vou levar na mão, esquece, esquece que algumas empresas não estão deixando isso Até porque demora processo de embarque também, nesse primeiro momento, e eu vejo muitas empresas adotando isso De você não embarcar com bagagem de mão Aí o que vai acontecer? A hora que a gente puder voltar a voar, são perguntas importantes para você fazer ou para o seu agente de viagem ou procurar essas informações no site da empresa aérea ou na hora que você fizer a reserva, você prestar atenção nos, nos descritivos do que você pode e o que você não pode levar na hora de despacho de, de bagagem. Sempre tem a informação, veja aqui os procedimentos, os protocolos. E a gente está tão acostumado com isso que muitas vezes a gente nem lê. Agora eu recomendo que todo mundo leia todas as determinações, todas as informações na hora de fazer uma reserva. Você vai fazer a reserva com a gente de viagem? Ótimo, porque ele vai poder te dar todas essas informações. Se você vai fazer sozinho, então... Tenha esse checklist ou então tenha essa rotina de você ler todas as informações para depois não, não ficar nervoso, não passar aí um, um sufoco na hora que estiver embarcando. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Quem aí gosta de, de embarcar só com bagagem de mão? Eu sou uma. Eu gosto de embarcar com bagagem de mão. Dona Ângela... Não gosta de embarcar com bagagem de mão porque fica pesado, né, mãe? É melhor despachar porque aí garante que vai chegar lá e não precisa se estressar. Dona Ângela, eu sei que faz, gosta disso. Um, bom, a United é uma das empresas que está adotando essa limpeza das cabines com spray eletrostáticos, usando desinfetantes, desinfetantes aprovados. Ah, bagagem de mão aprendi isso com a Lê, bagagem de mão Adélia também, bagagem de mão pois é gente, nesse primeiro momento a gente vai ter que reconsiderar esse, essa etapa porque a ideia é que eles não vão deixar a gente embarcar mas vai depender também da, da empresa aérea, por isso que eu tô falando que é importante a gente adotar olhar antes de antes de, de embarcar antes de ir para o aeroporto não é até para poder arrumar a mala direito sem pagar né mãe <risos> é, mas é uma agora eles até eles vão creio que mudar a questão do pagamento porque afinal de contas eles vão precisar de clientes não é Ei, Daniel Manta entrando, oi meu amor! Campo Grande marcando presença, família mandando pre marcando presença. Meu irmão lindo, fomos uma vez para Buenos Aires e voltamos com uma mala com vinho. <risos> época boa, É época boa. Ah, bom, o que mais? Olha, a Latam foi a empresa que já colocou no site dela também, os procedimentos que ela está adotando e que ela está recomendando os clientes adotarem, os procedimentos de sanitização a bordo. Então, gente, lembra que eu falei? Sanitation, como você fala em português? Sanitização. <risos> Achei um lugar que falasse realmente a, a palavra adotada. Eu adoro inventar a palavra, mas é bom a gente ver como, eles, como se fala também. Uh, e o que mais... Bom, acho que é isso que eu já falei. Ah, olha, quanto ao serviço de bordo, aquilo que eu falei. A Latam afirma que foi adaptado para ter o mínimo de manuseio e que os protocolos de atendimento da tripulação foram simplificados, reduzindo a necessidade de interação a bordo. Esqueçam glamour, principalmente classe executiva e primeira classe, porque ah, agora o que vale é a segurança da saúde, não é? E... E bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Eu tenho lá no, no podcast, eu coloquei já os procedimentos que a Emirates está adotando e os procedimentos que a AirAsia também está adotando, porque já foram lançados há algum tempo. São podcasts curtos, eu vou deixar o link para vocês lá no Telegram e nos stories. Nos stories, às vezes eu esqueço, só ponho a foto e eu acho que foi o link e não foi. E para vocês verem também, vou colocar o da que o da Tanta tá bem completo, eu achei super interessante. Para quem entrou depois, deixa eu fazer um review rápido de algumas das principais das principais, dos principais protocolos que as empresas aéreas estão fazendo. Vocês têm alguma pergunta? Fiquem à vontade para me deixar perguntas ou considerações se vocês estão pensando em em viajar depois, esperar tudo isso passar. A primeira notícia que eu dei, que não, não tem necessariamente a ver com empresas aéreas, mas com o turismo, é que a União Europeia já determinou que cada país vai poder decidir quando vai abrir as suas fronteiras e como vai fazer esse controle, e que, muito provavelmente, a, os países que tiveram baixo índice de contaminação e conseguiram controlar a situação dentro do seu país, vão abrir as portas antes que os, os outros que foram mais impactados. Primeiro, isso vai acontecer dentro da União Europeia, a União Europeia já anunciou que sim, teremos verão europeu, isso é uma boa notícia, mas não se falou em abrir a União Europeia para fora da União Europeia. Ainda. Vamos ver quando isso vai acontecer. Como eu disse, isso vai depender de como cada país vai reagir. Mas isso é um bom movimento, porque a gente vê que já vai ter uma movimentação dentro da União Europeia e vai servir como exemplo de como o turismo vai voltar a crescer e vai voltar a se normalizar. Eu estou torcendo para que abra logo e doida para ir para os países da Europa do Leste, porque são lugares pouco visitar, com poucos visitantes, estão fora do roteiro batido, tem belezas lindíssimas, são países baratos para se visitar. Quem estava aqui na, na live que eu fiz com a Fernanda, que nós falamos de Bósnia, Sérvia e Montenegro... Ela falando do custo baixíssimo de hospedagem e de alimentação, já fiquei louca para pegar o primeiro avião e ir, <risos> mas vamos ver. Em relação às empresas aéreas, muitas delas estão determinando o fechamento das salas VIP nesse primeiro momento, a suspensão de serviço de bordo como a Gol, o encorajamento de fazer check-in, Embarque através do aplicativo para a gente evitar contato E com algumas empresas também usando o autoatendimento Para você fazer o despacho de bagagem No check-in a gente vai esperar a... Não vai mais esperar a fila única Vão ter uh, estações intercaladas de atendimento Com filas para cada estação E com marcações no chão de onde a gente fica Mais totem de atendimento Máscaras são obrigatórias a partir dessa semana, desde o dia 11 de maio, para todo mundo. Ou seja, você vai ter que levar a sua máscara, porque as empresas aéreas não estão dizendo que vão distribuir isso. Ou seja, a responsabilidade nossa. Eles vão oferecer álcool em gel e lenços desinfetantes, mas o resto a gente tem que levar. A TANTA tá dizendo que tá, já está adaptando. O, a retirada de bagagem para que a gente também mantenha esse distanciamento físico no início as empresas estão dizendo que vão fazer a reserva de assentos intercalados mantendo as famílias juntas uma falando que vai, vai tirar o assento do meio, outras falando que vão intercalar poltrona sim, poltrona não mas isso não é uma coisa que vai se sustentar a longo prazo porque elas precisam do dinheiro a não ser que eles aumentem muito as passagens e processos muito melhorados de desinfetar, de desinfetar as, a higienizar as cabines com sprays eletrostáticos, uma limpeza mais profunda à noite. Uh, fora as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aí, que a gente sabe que vai ter uma, um boom no desenvolvimento de novas tecnologias. Empresas como Delta e EasyJet, avisando que vão fazer fila virtual no aplicativo, ou seja, está sentadinho, bonitinho, lá, falando no, no Instagram, ou falando no WhatsApp, ou vendo algum filme, de repente, pop-up. tá na hora do seu embarque, Adriana, a ah, poltrona tal. Aí eu levanto e vou bonitinho. Isso é tudo de bom, gente. O que eu vejo é o que vai melhorar o, 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 o serviço no geral para o nosso atendimento é impressionante. Eu estou super, super curiosa e super entusiasmada porque isso vai melhorar a nossa relação com as empresas, com o aeroporto, a maneira que a gente vai experimentar o aeroporto. Porque vamos combinar? Eu amo ambiente de aeroporto, é um ambiente alegre, é um ambiente que está todo mundo, é um mundo cosmopolita, todo idioma de tudo quanto é lado, gente de, de tudo quanto é traço, uh, e, e emoções diferentes, mas esses procedimentos de fila, eles dão até preguiça. Mas agora eu tenho certeza que tudo vai melhorar e isso vem por uma boa causa. Estou super, super entusiasmada. Adélia perguntando, o Cáucaso do Sul é a região dos Balcãs, que vai, é o, é o sul da Europa, que vai ali desde um pouco de Croácia, Albânia, Montenegro e vai até a Turquia. Turquia também faz parte, Turquia Europeia também faz parte dessa região dos Balcãs. E é isso, gente, eu vou deixar esses bônus para vocês lá no, lá no Telegram, quem não segue o Telegram ainda, Telegram Segredos de Viagem, lá no Telegram, que é um, um tipo de WhatsApp melhorado, e até interessante Porque que ele é melhorado, porque ele não tem todo esse controle que o WhatsApp tem de informação, Bulgária também faz parte, e... Lá eu consigo falar com vocês, mandar notícias rápidas, promoções... Eu pego, às vezes, eu estou lendo alguma coisa falo... Olha, gente, agora tem isso... E, e é uma maneira de ficar o conteúdo lá, porque no Instagram acaba se perdendo... E vocês conseguem fazer pesquisa por hashtag para encontrar as novidades também... Então, é só você digitar a Telegram Segredos de Viagem, baixa o aplicativo... Coloca a Segredo de Viagem e eu vou colocar essas notícias lá para vocês. Amanhã, o que eu vou falar amanhã? Amanhã eu vou falar como os museus estão se preparando, porque a partir de segunda-feira, segunda que é dia 18, deixa eu ver aqui, segunda-feira dia 18, abrem os museus e, e algumas alterações em Portugal, e isso é muito legal. E eles vão trazer os novos protocolos. Como eu disse, Portugal, a DGS, que é a Direção Geral de Saúde do país, está tomando medidas super eficientes. Não é à toa que Portugal, há três anos, é eleito o melhor destino turístico do mundo. Três anos consecutivos, fora todos os outros prêmios agregados relacionados ao turismo. E é um exemplo a ser levado em conta eu estou super feliz que eu tô aqui que eu vou poder viver um pouco dessa experiência em primeira mão e trazer para vocês e dia 18 é o dia internacional do museu eu acredito que vai ser o melhor presente de, de para comemorar a data poder reabrir o museu nessas datas os museus nessa data e eu vou olhar quais são os protocolos que eles estão adotando para trazer para vocês para saberem um que eu já sei que vai acontecer, que eu vou trazer um spoiler para vocês, é o circuito. Os museus vão ter que definir um circuito para os clientes passearem, ou seja, a gente não vai poder ficar transitando de lá para cá, ou seja, a moda do circuito vai pegar. <risos> e é isso, gente, obrigada, obrigada pela, pela companhia, por tomarem café comigo, hoje em vez do café eu escolhi uma água com limão, e amanhã eu volto hoje no final da tarde tem Chile quem quiser acompanhar vem aí 5 h 5 da tarde no horário de São Paulo eu vou, conhecer, eu vou conversar com a Fernanda nós vamos falar de Atacama nós vamos falar de vinícolas no Chile e nós vamos falar de ilha da Páscoa um destino que eu amo aliás atacama é maravilhoso Ilha da Páscoa era um destino que eu queria ir desde a infância e foi uma super experiência. E os vinhos do Chile eu não conheço ainda. Vai ser muito legal se inspirar e aprender com ela, tá bom? Um grande beijo. Desejo para vocês um lindo dia. Pessoal do Face, pessoal do YouTube. Olha, primeira vez fazendo essa transmissão ao vivo pelo YouTube também. E eu espero vocês ou mais tarde ou amanhã no Café com Adrias, 8 e 8 da manhã, aqui no Instagram, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. Até amanhã. Aproveitem o dia. Obrigada. Você sabia que o segredo para aprender qualquer coisa é ensinar alguém? É, você aprende duas vezes mais quando conta o que você aprendeu para alguém. Ou então, quando você repete o que você ouve ou lê. Eu sou professora, hein? Eu sei o que eu estou falando. Você pode compartilhar esse podcast nas redes sociais, por exemplo, contando qual foi a dica valiosa que você aprendeu e me ajudar a espalhar essa missão de tocar o coração de mais pessoas, para elas viajarem mais felizes, mais realizadas e alcançarem a liberdade que elas procuram. Ó, oh, se lembra de me marcar com a hashtag @adrilageminspira para eu poder ver o teu post e te agradecer no Facebook, no Instagram ou então no Twitter, tá bom? Um beijo e excelentes viagens!